0: Você está ouvindo um podcast da Dataside Community. Pegue a pipoca, se aconchegue no sofá e mergulhe neste mar de conhecimento. Fala pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, é, começando o nosso primeiro Dataflix. Né? É um, um, um quadro dentro da Dataside que a gente vai fazer de preferência semanal, por enquanto vai ser semanal, pode ser que a gente ajuste, né? Adora, a gente adora mudanças. É... E o objetivo é a gente sempre estar tá recebendo um convidado, né, uma pessoa ilustre, uma pessoa que tenha a agregar para gente, para falar sobre o mundo de tecnologia, né? Não é só. É... O DataFlix não é só sobre dados, né? O Data é do Data DataSide, então é... a ideia é a gente fazer algo bem leve, né? Sem, todo mundo já trabalhou o dia inteiro, então a, a, o objetivo é que a gente fazer um papo limpo, tranquilo, é, eu costumo falar que é um, um papo freestyle, então assim, é, algumas perguntas, vocês estão abertos aí a hora que vocês quiserem fazer pergunta o Leandro, fazer pergunta para mim, fiquem à vontade, tá? Mas é isso, hoje eu tô aqui com o Leandro Marçal, tá? ele é CTO do Banco Pan, Banco Pan é um banco que é... é tem crescido muito e a gente, assim, um dos pontos que eu quero muito que o Leandro fale, né? É, é um banco que a gente, assim, o tempo inteiro é inacreditável quanta coisa do Banco Pan eu vejo na minha rede social, principalmente no Linkedin, eu tava falando o Leandro agora há pouco aqui, e um dos pontos que eu vou querer muito que ele fale é sobre, isso, sobre esse crescimento, sobre como ele tá à frente de tudo isso, mas vamos lá, Leandro, é, seja muito bem-vindo, Quero que você é, é, se apresente, fale um pouquinho de você primeiramente, né? E, e a gente vai guiando, vamos conversando bem leve. Se o pessoal tiver perguntas aí, a Letícia tá aqui com a gente também. A Letícia vai ficar na, na retaguarda. Se precisar de alguma coisa, se acha que tem alguma pergunta legal, vai, vai passando pra gente aí vai colocando na tela, tá bom? Leandro, seja bem-vindo. Conta aí pra gente, meu amigo. O... É... Como que você chegou aí, onde você tá, né? É, eu lembro que eu te, te chamei no LinkedIn, a gente bateu um papo no LinkedIn, eu fui muito nessa ideia né, de curiosidade, de saber, caramba, o que, o que, que você está fazendo? O que, que tem aí que tá aparecendo tanto? Conta um pouquinho pra gente do Leandro. Boa, show. É,
1: Caio, primeiro queria te agradecer é, o convite é, de fazer a estreia junto contigo é, tá. e agradecer a galera que tá aí participando junto com a gente, é, vamos ter espaço para trocar figurinha, mandar mensagem aí, perguntas, e se a gente não tiver, a gente tem bastante tempo aqui hoje, mas se não tiver é, tempo suficiente para atender todo mundo, meu, entra no LinkedIn, manda e-mail, a gente troca figurinha aqui, a gente é, se conecta. Mas cara, falando de mim um pouquinho, assim, cara, eu sou, sou brincar aqui que eu sou um cara que eu sou de Santos, então eu sempre falo isso, sou de Santos, sou da praia, gosto muito da praia, Legal, é, tenho cara. dois irmãos mais novos que não seguiram a trilha de tecnologia, é, foram para caminhos diferentes, é, e, e meus pais também moram em Santos lá até hoje, eu já tenho em São Paulo há algum tempo, né? o mercado é, exige essa mudança, e cara, assim, eu comecei em tecnologia, como todo, assim, todo mundo é muito forte, mas como grande parte do público começa, que é cara, arrumando computador. Quem nunca formatou o um computador? Da avó, da tia, do vizinho, e eu fui Com esse certeza. cara que comecei nessa linha de arruma computador e etc. Pô, Gostei do assunto, fiz um curso técnico, é, comecei a desenvolver, entrei na faculdade, é, lá em Santos também, na FATEC. E aí, é, uma coisa vai puxando outra, começa um estágio é, numa empresa familiar, pequena, eu fiz um estágio numa empresa bem pequenininha lá, uma corretora de seguros náuticos em Santos, é, e aí eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar numa empresa grande, fui para a Pirelli Pneus, é, fiquei na Pirelli um ano como estagiário e depois, logo depois, eu fui para o Itaú como trainee, é, nessa época eu formei na faculdade, entrei para fazer uma pós de ADM, é, é, para aprender um pouquinho mais sobre esse mundo. Fui para Itaú pro que eu tinha tentado uns 10, 12 e fui reprovado em todos. E aí eu falei, cara, me convidaram para participar do processo, eu falei, por que não? Vou tentar de novo e fui fazer, fui fazer parte do, do processo seletivo, fui aprovado fiquei no Itaú por quase 13 anos, é, sempre em tecnologia. Rodei mais ou menos 10 anos de, de desenvolvimento de sistemas. E aí Passei por um monte de coisa diferente, desde o mainframe até a AWS, então eu fiz uma jornada interessante é. mudando é, de assuntos, e dois anos com governança, infraestrutura, é, um pouquinho de nada de telecom, mas eu aprendi um pouquinho ali, é, operação de tecnologia de fato. E aí fazem nove meses que o Cadu, aqui, que é o presidente do PAN, me convidou para vir para o PAN, apresentou o desafio, ele falou, cara, é desse tamanho, ele falou, cara, é gigante. Um mês depois ele sentou comigo e falou assim, e aí é grande? Eu falei, não, é três vezes que você falou para mim e <risos> é, é, tá sendo uma jornada muito, muito legal. Acho que legal. neste período aqui da jornada a gente se aproximou e se conheceu um pouco mais é, e, e tá um, é um prazer estar tá aqui com todo mundo.
0: Bacana. Leandro, pergunta básica. Na sua família lá, você é o cara que é chamado para arrumar o computador ou não? Até eu que... ah, é, cara, eu passo por isso também. Ah, Até não. Mas, eu... mas o problema é o computador? Fala com o Caio. Se for formatar alguma coisa, Caio que manja de computador. Até Muito bom, cara. Legal. Cara, vamos lá. Me fala aí, assim, joga aberto, hein? Uma curiosidade sua, uma coisa assim que, pô, é diferente que você faz, sei lá. Acorda
1: ah, de madrugada... É, não, eu acordo de madrugada todo dia 5 e 15 da manhã, porque Legal. a atividade física eu faço logo no começo do dia. Bacana, Mas uma, bacana. uma curiosidade que é uma coisa que... Eu tive uma mentora que me ajudou muito na minha, na minha trajetória inteira profissional, com muita orientação... É, e ela fala, não fala isso, não pode ficar falando isso, não sei o que. Eu, eu, eu não sou um cara fantástico codando, metendo a mão na massa. Eu sou um cara bem mediano metendo, codando. E aí eu, eu brinco Uau. com essa curiosidade porque é, eu, 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 eu me esforcei muito para conseguir desenvolver capacidades na do mão na massa ali é, que, para todos nós aqui, de certa forma é, em algum momento
0: da carreira e da vida é exigido para quem está no, no mundo de tecnologia, né? o Leandro, isso é, isso é uma curiosidade bacana, porque é, eu, como estou à frente de, de uma empresa, acabo estando com vários tipos de profissional é, de profissionais né é, o tempo inteiro, e uma das coisas que eu percebo é que nem sempre de fato o cara que, que mais se desenvolve é aquele cara que é muito bitolado em conhecer uma coisa só, que é muito bom de código, por exemplo. Mas, é, é, e cada dia mais eu venho percebendo isso, que pessoas que, que é, às vezes conseguem desenvolver outras, outros tipos de habilidade, conseguem fazer, eu chamo muito isso de mais com menos, né? E eu até me coloco nesse grupo, tá? Porque é, eu, eu percebo que às vezes, assim, o, o cara conhece muito de código, mas ele não tem visão de outras coisas e não consegue não consegue enxergar nada além daquilo, da, da, daquilo que ele está ele, ele, ele ali, né? É aquela visão bem limitada. E às vezes, assim, não à toa você está onde está, talvez o, o fato de você não ter sido um bom codador pode ter sido bom, porque é, eu, eu sempre falo isso, né? Às vezes a, a, a inteligência de verdade é aquela que você sabe utilizar. Às vezes o pouco que você tem, às vezes o cara não é nem. O cara nem tem lá muita. O cara é mediano mesmo. Só que o cara sabe utilizar, sabe utilizar as oportunidades. E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu me incluo nisso daí também, cara. Não acho que você é fazer mais não. Não, cara, isso, isso é padrão. E, e, e eu acho que, que mais do que tudo, né? O que, o que a gente precisa é, é ter força de vontade, né? Porque. Sim quando a gente sabe que a gente tem alguns tipos de dificuldade a gente precisa ter força de vontade e é, 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 correr atrás, não tem jeito né, eu acho que disciplina, você falou que você acorda cedo, é, tudo isso faz toda a diferença né, toda a diferença uma coisa que eu queria te perguntar, o, o, você tá num, num banco que, o Banco Pan, eu, eu conheço te falar do Banco Pan de muito tempo, cara, eu não sei se eu tô enganado, porque assim, eu não fui pesquisar quando o Banco Pan começou, nem nada, mas é algo que eu, eu, eu lembro de mais tempo, assim, de, não é de um ano para cá, mas de fato de um, de um ano para cá eu vejo uma, uma expansão muito grande de, de inovação, de pessoas sendo contratadas, assim, absurdamente, né? E aí, cara, é, eu, você sabe que a gente gosta e a gente fala muito sobre dados aqui, tem jeito, né? Eu, a minha escola é dados, eu amo isso. É, é, sempre falei que eu, 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 quando eu fui tentar fazer a minha primeira faculdade, começar a minha primeira faculdade, não tinha curso de banco de dados, eu fiz análise de movimento de sistema, é, na prática não mudou nada, né, para mim mas assim eu sempre gostei e hoje o fato de eu ter uma empresa de dados e poder trabalhar com isso o tempo inteiro falar essa palavra inteiro é muito bacana e aí cara assim a pergunta que eu faço para você assim qual é a sua visão hoje olhando para esse universo dos dados em si é, de analytics de inteligência baseada em sites, é, em tomada de decisão com dados o que, que você enxerga disso né e, e como que que o... O, onde você está trabalhando hoje, né? como que isso está sendo visto? É, conta um pouquinho assim, é, leve, né? não,
1: não, sim, não precisa ser sim, nada sim. dado do
0: jeito que você, tá bom? Tá legal. Pô, Caio, assim,
1: é, na, na, minha, na minha cabeça, é, dados sempre esteve presente em tudo quanto é lugar, mas a gente nunca de fato consumiu para gerar informação e tomar as decisões da melhor forma, eu vou falar, ou, da, ou a gente nunca desenvolveu, a gente como, como assim, empresas de uma forma geral, né nunca desenvolvemos essa orientação a dados, e eu vou falar aqui um pouquinho pelo Brasil, né? eu tive a oportunidade de estudar um ano no exterior e fiquei é, nos Estados Unidos um, um ano, e eu via que lá os caras eram, nossa, e especificamente lá dentro da de MIT, era uma coisa tipo dados, 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 o tempo inteiro eu falei, nossa, eu voltei, uma cabeça um pouquinho diferente, e aí eu, eu, eu passei a, de fato, inserir isso no meu dia a dia, depois da experiência que eu tive, e é muito tangível o valor né, que o dado gera quando bem trabalhado, para gerar uma informação e, e tomar uma melhor decisão, né? e aí quando você fala assim, como, como eu vejo, é, é, é meio coxinha, mas assim, eu vejo tudo, então, quando a gente. Você falou de pessoas que a gente está contratando, a gente está tá crescendo muito o time. Mas a gente está contratando fazendo People Analytics. Então a gente olha para tudo que a gente está, para todo mundo que está chegando, para qual que é o funil de entrada nos processos, para que, que a gente quer que essas pessoas é, trabalhem junto com a gente, o que, que a gente espera delas? São dados. Aí a gente trabalha no banco. Concessão de crédito é dado puro. Né? Pô, cara, o que, que é o cara que está mais propenso a pagar quando ele tomar o um crédito? Quando não? Aí a gente fala de abertura de conta, a gente tem que saber se o cara né, passa nos nossos filtros ou não passa nos filtros, que no final do dia também é consumo de dados. É, na, minha, na minha opinião, a gente de alguma forma já trabalhava, a gente como empresas de uma forma já, já trabalhava o tema, mas a gente não colocava tanto foco, não explorava tanto diversas outras oportunidades que a partir do momento que a gente olha para um dado e fala nossa, olha a quantidade de... De, de uso que a gente tem para este dado, é, a gente passou a ter mais disciplina, eu acho, em olhar o dado com mais carinho e falar, onde Sim. eu posso usar isso tudo que eu tenho aqui, né?
0: É, e, e um outro ponto né Leandro que, assim, eu tenho visto o mercado cada dia mais como a gente está assim, em consultoria acaba tendo uma visão mais 360 às vezes do que é, você que tá dentro de um do lugar passa para uma outra empresa, eu vou até perguntar depois se você puder falar sobre assim, o que, que você sente de, de diferença entre um banco e o outro mas assim, a, o, o que eu mais vejo né, é, é que as empresas passaram por um momento lá atrás de, de começar a dar aquela importância para o dado, tipo, de, de ter todas as origens do dado, tipo, ah, financeiro, contas a pagar, faturamento, logística, mas no fim, boa parte das pessoas nem sabiam por que estavam fazendo aquilo, a questão de sistemas de gestão integrado, né, é a febre do Proteus, Quantos outros, né, hoje no mercado. E, e, e eu passei por esse momento, né? E, e o engraçado é que eu, eu, eu senti assim: que muita gente estava fazendo tudo aquilo porque era para fazer. Mas ninguém, assim, mas por que, que de fato você está fazendo? E hoje o que eu tenho visto é que está convergindo de fato das pessoas entender. Escutou escuto muito falar sobre Data Lake, né? data lake para lá, data lake para cá, ah, tudo tem que ser data lake. E no fim, o data lake é mais ou menos, é, olha, isso é difícil eu escutar alguém falar, né? Eu vou falar aqui agora, espero que não esteja besteira, mas é uma opinião minha, que o sistema RP nada mais era do que um data lake no passado, né? Que você tinha os dados centralizados num lugar só, só que a dificuldade que você tinha, é, e você tem ainda, porque você continua tendo, porque, só que era com seus dados internos, né? Dado interno, você queria colocar tudo lá dentro e aí você nunca conseguia, porque nunca um, um sistema é perfeito para o seu negócio. E aí é aquele monte de customização e no fim, aquelas implementações que nunca acabam. Hoje, eu vejo que o, o mercado, tá, as pessoas estão entendendo mais, não está não da maneira que eu acho que deveria ser as pessoas estão, as empresas estão entendendo mais de fato por que que elas estão querendo centralizar, por que que elas estão querendo é ter segurança ali, por que, que elas querem cruzar os dados em si. Então antigamente eu via assim, ah eu quero ter que o dado num lugar só, mas eu não sabia o que eu fazia com eles hoje as empresas com avanço da tecnologia cloud machine learning arquitetura de dados né, engenharia eu vejo que as empresas estão começando a entender de fato né tem é, é, empresas que estão no hype no Brasil fora do país mas outras que é um, um mercado de médio né é, é que agora eles estão enxergando que é possível para eles, porque ele, ele dá, tem dinheiro para isso, não precisa mais montar aqueles data centers imensos. Sim. Né? E que, caramba, processar dado, big data, é, é para mim e faz a diferença. Né? Então, no fim, o insight é, 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 que ele, ele quer ter, agora ele consegue ver valor nisso. Então, acho isso muito legal. E aí eu queria te, te fazer uma pergunta e você responde se você quiser. Tá? Claro. Vamos lá. É, é... Em rela... Isso não tá sem roteiro, tá? <risos> é, você olhando o comportamento, você trabalhou em dois bancos grandes, vamos dizer assim, né? É o... Vou falar dos dois, né? O do atual e do anterior. Cara, assim, tem muita gente aqui, cara, que é... trabalha em empresas, sem curiosidade, nunca trabalhou no banco, outros trabalharam, outros trabalharam, um trabalharam no outro. O que, que você sente de diferencial? Não tô falando para falar mal nem bem de ninguém, né? Sim, sim, sim. O que você sente de diferente em um no outro? Perfeito, e tá um...
1: É, não, tá super claro. Ok, eu acho que para mim a grande diferença é o tamanho. E aí a partir do tamanho, é, quais são quais são é, o, a, os limitadores, aceleradores, é, a, os processos internos. Porque quando você tem, na minha opinião aqui, tá, uma maior uhum. concentração de risco, porque um terço do, de cada real passa num, num estabelecimento, né, do banco uhum. anterior, você tem que ter mais controle e mais governança para ter, uma, ter um, um controle maior, porque no final do dia é, 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 um, é, é um risco sistêmico né, para o Brasil inteiro. E quando você está num, num banco médio, como, como nós somos aqui, ou até eventualmente indo para um extremo, você está num numa startup que está começando, uma fintech que está começando agora, o nível de controle que você precisa ter é diferente. E, pra, né, e naturalmente, quanto mais controle você tem, é, mais burocrático ou mais engessado você é. Então, é, é, eu diria que o principal ponto é o tamanho e os controles necessários para cada tamanho. E aí, lógico, é, é, na minha cabeça tem gente que vai gostar mais de um estilo ou do outro mas é uma coisa muito pessoal e e, e que cada lugar tem uma dinâmica diferente uma intensidade diferente né? então onde você Bom, tem... É. Fala, fala aí cara pode.
0: não pode falar não é eu, eu, eu assim resumindo tem... Né?
1: você tem mais você tem mais velocidade né naturalmente né resumidamente
0: é... o Itaú é mais burocrático né para na... é em função Ele... do
1: tamanho, com certeza
0: sim, e, 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 e é o que cara, isso é legal de falar porque eu, eu lingo muito na DataSide, né, é, coitado da gente, né, Itaú a maior marca que tem no Brasil, mas assim eu lingo muito porque é, o pouco de crescimento que a gente teve nos últimos dois anos é, a gente já vê uma diferença cara, é, é, monstruosa em relação à burocracia que a gente não tem a gente tem, nós não somos uma empresa burocrata, né? e eu luto para não ter questão de processo mesmo engessado, mas cada dia que passa, aí você consegue ver a balança de um para o outro, do crescimento versus burocracia, você vê como é necessário você começar a ter determinados tipos de controle, poxa é, eu vou falar um pouquinho mais vou te questionar um pouquinho mais sobre é, é, espero que dê tempo né? sobre a questão de contratações em, em si, mas a gente várias vezes a gente vai fazer contratação antigamente a gente utilizava o um método de cara, o cara da comunidade Pô, chega aí, tomou uma cerveja comigo poxa, você está contratado e aí você começa a ver os problemas disso acontecer, apesar de Muitas das pessoas que estão aqui hoje na NotaSite foram contratadas é, em evento tomando uma cerveja Mas quando você começa a aumentar a proporção, você começa a ver que existem falhas E aí você começa a, a necessitar de processo, e aí você começa a burocratizar Aí uma vaga que você sentava na mesa e fechava o cara, começa a precisar ter um processo Passar por um tipo de exame, por é, fases, só que você no fim você vê que tem a necessidade então assim, você concorda comigo que talvez o, o supra-sumo do negócio seja um balanceamento disso. Talvez é a gente precisa ter um pouco de burocracia, mas não precisa ser exagerada, como tem alguns casos que eu sei de algumas empresas que assim é, você tem um acesso, o, o cara fecha um contrato com você para você é, conectar lá, fica um ano e você não tem acesso no, no, no cliente você sabe do que eu tô falando né? sim, 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 sim. Então, então eu acho que assim, quando começa a impactar na produtividade e, e, e o nível de segurança não é tão diferente do que seria com menos burocracia eu acho que é onde começam os problemas né? não, não, não sei se você
1: é, cara, assim, o okay, Caio, eu, 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 eu concordo e eu, eu, eu penso muito no, sempre eu penso no 80-20, né? Falando de dados, né? Quando você pega um dado e você vai analisar o dado, eu, eu falo muito a turma, né? Escuto muito isso aqui dentro do Pan e falo muito e repito muito o foca no grande, né? E aí quando isso. a gente faz um Pareto e faz 80-20, e a grande maioria das coisas tem um 80-20 na vida, é, a gente, esse é um tema que, que eu acho que é muito relevante. Porque quando Sim. a gente faz uma regra para 100%, ou quando a gente não tem uma regra, Sim. os limites, né, os extremos, eu costumo dizer que tudo na vida equilíbrio também. Então, cara, por que, que a gente criou? E às vezes a regra está defasada, a regra não deveria existir mais, a gente tem a oportunidade de fazer revisão. Mas tem um acréscimo aqui que eu acho que é interessante, é empresas gigantes é, que, que, que existem há muito tempo, tem naturalmente uma dificuldade maior de fazer uma transformação e, e, a, e o processo de desburocratização, né? Então, uma empresa mais nova, com mindset já lean é, e mais tecnológico, é, mesmo que cresça muito, dificilmente vai ser muito, é, vai ficar tão burocrático quanto, e lógico que também tem setores e setores, né? o setor financeiro, é, o Brasil é um dos países com, com, maior, é, é, com maior regularização do, do sistema financeiro nacional, né? então se você compara com outros países, o Brasil é diferente de tudo é, em, em função de todo o contexto e sim é, é um dos mais regulados no mundo inteiro. Né?
0: Legal. Vou pegar um gancho na pergunta do Gabriel Reverse aí, mas assim, o é, é, que eu vejo, né, e eu, e eu quero te perguntar também, é, naturalmente, como você disse, os bancos, eu vou falar de instituições mais antigas, cara, naturalmente ela nasceu e, e, e tá tempos enraizado, só que é, já, já, já tá isso daí há muitos anos, e, 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 e percebo que elas estão sendo empurradas a desburocratizar, né? não só desburocratizar, como fazer inovação não só com dados, com tudo é, 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 pelo fato de estar vendo os outros batendo na bunda, né? É tipo assim, tá vendo as outras instituições, não tem jeito, né? Tá, tá vendo a competência e aí não tem o que, o, o que fazer, e aí, só que eu, eu sinto, cara, eu vou te falar, eu sou cliente do Itaú, né? Eu sou cliente do Itaú, eu sinto a dificuldade que eles têm, é, coisas simples é, como contato, conversa de gerente com você, eles têm essa dificuldade, mas eu sinto que eles perceberam já, né? E que estão tentando fazer a mudança, mas cabe a gente entender se já é tarde demais ou não a gente vai saber daqui uns anos né acho que é isso e aí fica a pergunta para você você acha que é, é o tamanho do banco eu não vou falar do banco mas assim em geral esse tamanho essa burocratização. você acha que dificulta a inovação com dados não só com dados com tecnologia
1: perfeito é, acho que voltando para a linha do, do tamanho é, como como Gabriel perguntou o tamanho da empresa, com certeza absoluta, dificulta, é, e aí quando eu falo de dificulta, é, torna o risco maior. Né? Por mais que a gente faça pilotos e etc., é, a gente pensar em deployar, vou colocar aqui banco, tá, um modelo de crédito, é, onde a gente faz desculpa, o um modelo de crédito, onde faz concessão de crédito para um empréstimo pessoal, ou quando a gente fala de um cartão de crédito, quando você está falando de, um, de, um, de uma empresa que tem 30% do mercado brasileiro, é um risco que você está tomando. Quando você fala de uma empresa que está crescendo e está tá despontando e está aumentando cada vez mais a base de clientes, mas ainda está em crescimento, é outro risco que a gente está tomando. Né? Então, eu acho que... que impõe, é, é, impõe uma, uma, um critério, uma análise, um estudo muito mais aprofundado e que aí naturalmente posterga o, o vamos colocar assim, o rollout completo e a tomada de, de ação, tá? E eu acho que isso funciona para dados, isso funciona para qualquer outro tipo de implementação oh,
0: oh, em, em rede de agências e etc, tá? Olhando, você, você não acha que isso faz com que esses, essas instituições percam clientes? Vou dar um exemplo, tá? É, é, eu teve, passei por uma época da minha vida que eu tive muito problema de crédito. Muito. É, jogo aberto, tá? Sim, Há um sim. tempo atrás. E, e quando eu tive esses problemas, tive que, tive que cancelar um monte de cartão. Precisei fazer tudo isso. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, não quero mais usar cartão, porque tive um problema é, é, pessoal e precisava fazer todos é, é, esses cancelamentos. Depois, quando eu, 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 eu voltei e precisei, cara, a dificuldade que eu tive com os bancos grandes foi gigantesca, mesmo eu tendo a, 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 a movimentação que eu já tinha antes, já tendo sido cliente. E aí, um banco que hoje eu não uso muito, eu tô sendo até injusto com ele, mas assim, o um, 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 um banquinho aquele roxinho, cara, ele foi o único que me liberou, assim, o que eu precisei na hora, me ajudou de verdade, com que eu tô falando aqui, né, é, é, me ajudou na hora que eu precisei, e assim, tá tudo certo, entendeu? É, é, é óbvio que eu entendo que, pro, pro, que, pro, que, que, o, que o risco, né, só que assim, o risco não acaba sendo maior, assim, a minha, eu, eu tô ó, Caio perguntando aqui, né, Olhando, vamos lá, o Caio, né? Eu passei por uma situação que eu precisei cortar um monte de coisa, depois eu, eu precisava de dinheiro para tracionar. E aí, assim, o risco era igual para os dois bancos. Talvez para o banco menor não seria maior, se você for olhar, porque ele tem menos dinheiro. Então, assim, se eu, vamos, se eu desse um calote, a dor seria maior para o roxinho do que para laranja, né? Com certeza. E, e eu não... E, eu, e, eu não, e, eu, e aí que eu não consigo entender, às vezes, assim, eu fico, caramba, como que pode, assim, eu não consegue enxergar. E às vezes até hoje eu vejo, assim, é, eu tenho uma movimentação grande no, 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 no Itaú, e zero em alguns bancos menores, mas eu vejo os bancos menores, às vezes, dando mais oportunidades do que no, no que tá vendo. E assim, o dado meu tá ali, entendeu? Eu ah, sei que eu tô, tô num nicho ali, e aí eu fico assim, será que eles estão fazendo essas análises de dados que deveriam ser, ser feitas? Porque eu, eu teria esse potencial de pagamento e eles não conseguem perceber isso, né? Perfeito, é, é, perfeito.
1: É, cara, o Caio, na minha cabeça a movimentação é, é, é um dado extremamente importante, é, mas aí entra muito nessa linha de política de crédito de cada uma das instituições e e quanto que a instituição quer ou não correr o risco, né? Quando eu penso no, 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 nessa comparação de roxinho e laranjinha, é, o roxinho ele, ele continua num momento muito grande de, de crescimento de base de clientes, né? já alcançou 40 milhões que a gente pra caramba se assim, tava tá, para pensar no, né? no, no público é, brasileiro, é, mas ele se usou de, de, de Durante o processo de crescimento de captação de clientes, se utilizou de, uma, de, de, de conceder créditos mais baixos. Se eu não me engano, foi até o primeiro que passou a conceder cartão de crédito com, com 50 reais, foi, foi em, em massa, tá? É, Para justamente criar esse laço, essa conexão. É, porque no final do dia, se você é, é, é mais ou menos bem atendido nos, nos, grande, nos gigantes, você não necessariamente você se sente, você sente a necessidade de fazer uma movimentação para um, um, um banco é, que tá começando agora, né? É, e aí a gente tá falando de banco, mas, cara, assim, dá para rodar a vida inteira dentro da Magalu. Você não precisa nem ser banco, né? É, então, cara, a galera tá rodando adquirência agora, roda conta, roda cartão, que tudo bem, roda lá dentro do Itaú, mas, cara, é, é fronte todo Magalu e os seus dados, essa é uma empresa que, na minha opinião, trabalha extremamente bem dados, Magalu. Mercado Livre, a Amazon é o um Case Mega Blaster conhecido, né? Sim. É, Sim. Mas Mas é, essas empresas, para mim, é, junto com bancos que estão nessa jornada de, de aplicar o dado e de extrair o melhor, é, são empresas que a gente tem que prestar muita atenção e aprender com eles, né? Porque Exato. quando a gente pega a história da Magalu e Mercado Livre, né? Cara, assim, a Amazon está tendo uma dificuldade gigante para fazer venda aqui no Brasil. É, porque tem fatores é, que a Magalu e o Mercado Livre estão explorando super bem
0: que, que a Amazon Sim. não tá
1: conseguindo, né?
0: E, cara, é dado
1: no final do dia, né?
0: Exato. Bom, os é. caras falaram aqui que o Roxinha analisou melhor os dados pra saber que você não é caloteiro. Um, um, <risos> um outro ponto que acontece muito é que, cara, se eu, é, eu passo o cartão, às vezes compra mais alta, do Itaú, Bradesco, bloqueia, cara. E pra você desbloquear, você tem que ligar. Cara, Várias vezes eles perderam contas altas, eu passei o roxinho e foi, cara. Eu, 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 assim, eu não gosto de usar muito o roxinho porque é, 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 por causa de pontuação dele é baixa, né? Mas assim, você não tem opção, porque assim é a hora que você precisa ele tá ali. E eu falei, caramba, como que pode, né? Até já pensei em montar um negócio para pagar, para assumir esses riscos para o banco. Falei assim, ah, não, não perde essas transações, se perder eu pago, né? Já pensei, uhum. deixa eu ver mais perguntas aqui, calma aí. É, agora surgiu uma... O banco está utilizando estratégia, acredito que está falando do PAN, tá? Estratégias agressivas de migração para a cloud como seus, como, como seus principais concorrentes.
1: Boa. É, a gente está com certeza absoluta. A gente tem um, já o workload rodando na cloud, inclusive o nosso data lake. É, é, está rodando na cloud, o Datalink 2.0 que a gente apelidou aqui é, e a gente está levando bastante informação para lá, muita informação mesmo. É, mas quando a gente pensa no, no transacional, a gente já tem workloads rodando é, é, na cloud e a gente tem workloads rodando também on-prem, tá? É, qual que é a nossa estratégia aqui no Banco Pan, tá? É uma parceria junto com a AWS. É, a gente não quer fazer, a gente brinca aqui, a gente fala que muito que a gente não quer fazer corrida maluca para a cloud. Não é isso que a gente quer fazer. A gente está wow. tá fazendo as migrações do que a gente acredita que a gente vai colher benefício indo para a cloud, então quando a gente pega e faz uma comparação aqui usando dados do BI departamental que roda debaixo da mesa é, do, do, dos nossos, é, das nossas áreas de negócio e a gente fala que a gente vai para a cloud é, rodando no lake que a gente construiu nas melhores práticas, disponibilizando sandbox com toda a governança de dados instalada com, com todas as roles lá de acesso à informação a gente fala, meu, isso aqui agrega muito valor, a gente passa a não, não executar mais alguma coisa que demorava, sei lá, 4, 5 horas, e executa em 10 minutos, tem o resultado, a gente passa a ter um resultado que a gente tinha ele mensal, passa a ter um resultado diário. Então, isso daqui pra gente é, puta, porque uma coisa que a gente fala muito também, é, não adianta ser, quando a gente fala do Lake, a gente fala assim, não adianta levar um dado para lá que eu não vou usar, porque se o dado sem utilização não gera informação e não gera resultado. A mesma coisa que a gente fala aqui é, não adianta ter tecnologia por ter tecnologia. A tecnologia é vi viabilizadora de negócio, né? Então, a, a nossa cabeça sempre é, tá bom, a gente quer ir para a cloud, a gente quer levar e a gente quer usufruir é, do, do potencial e de todo, a gente brinca, todas as jujubas que a cloud tem. No nosso caso, a AWS é, é onde nós estamos, mas puta, a gente podia estar tá falando de qualquer uma outra. GCP, EJU, até da, da Alibaba lá, é... uhum. mas a gente não quer ir por ir, a gente quer ir para colher o benefício e tem coisa que se a gente simplesmente fazer o famoso lift and shift, pega daqui e coloca lá, a gente não vai colher nenhum benefício e bobear a conta fica mais cara, então a gente é, tá fazendo o movimento, mas de forma consciente
0: e a gente não está não, não fazendo a correria ou com pressa. O, o que eu mais vejo na consultoria é isso, cara, às vezes as pessoas não irem para cloud, tá? Pelo fato de, de simplesmente achar que vai pegar tudo que tá aqui, do jeito que tá, vai subir um monte de máquina virtual lá, principalmente para processar dados. E vai subir lá nas máquinas virtuais e isso é cloud, né? E não, e não olha que... Quando você tá falando, por exemplo, de Microsoft, AWS, e Google principalmente, você tem ferramentas, você tem tecnologia já como serviço para processar, para você é, usar como DW, né, para você ter como data lake, para você usar como lake house, né, teve alguém que falou de Delta aí, então assim, você utiliza Delta, você utiliza é, tecnologias que hoje te permite, permite você processar só aquilo que de fato faz sentido para você, é, faz você pagar só por aquilo que você realmente utiliza e, e te dá o poder de você é, crescer, é, pagar conforme você cresce e, e, e cresce conforme você paga, né? É, eu falo muito isso, a gente tem bastante cliente grande, né? A gente também tem muitos pequenos que a gente está levando para cloud e não só com o banco de dados em si, mas com analytics, principalmente, mostrando para eles, cara, ó, é muito importante o que a gente está falando, acho que há duas semanas atrás, uma seguradora, eu não posso falar o nome, é, cara, eles falam assim, a gente não vai para a nuvem, a gente já comprou o datacente para gastar 5, 6 milhões aqui, porque a gente fez o cálculo, cara, sem brincadeira, tem pessoas que estão aqui, na, sabem que é verdade o que a gente está falando, cara, com uma mensalidade de 4,500, ele processa é, praticamente 10 vezes o que ele tem lá, para crescer 10 vezes, ele põe R$4.500 por mês. Na hora uhum. eles mudaram de ideia. E aí o que às vezes acontece é que, às vezes, quem está ali conversando não, não, não tem esse conhecimento técnico, não sabe disso. E, e muitas das vezes o, 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 o CTO, ele mesmo acaba sendo vendido pelo time dele. Às vezes Eu vou falar já sobre conhecimento técnico e sobre é, é, contratações, mas uma das coisas que eu percebo muito, Leandro, é que o, o, o CTO, né, o gerente de TI, diretor de TI, como vocês acharem melhor falar, ele, ele tem que confiar no time dele mas a falta de profissional qualificado no mercado não é nem por maldade, mas pelo fato de ter profissionais que não estão é, 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 tanto no hype de tecnologia, e a tecnologia está cada dia mais rápido, é, hoje a gente está falando de lake house aqui, mas já tem outros termos, já tem... Outros tipos delta, snowflake, é, 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 já, já tem outros que esse, esse delta já era, entendeu? ah Aí é, é, tem um, um novo termo para lake house, data lake mesmo, cara, você vai e assim, cara, data lake em si já correu, você tem que usar com outro conceito na verdade nada mais é do que tudo que a gente já aprendeu lá atrás entendeu uhum. só que de forma diferente, de com, com computação distribuída entre si, e, 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 entre outras coisas o problema é que às vezes a, 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 como tá ficando é muito modernizado todas as pessoas entram no mercado sem ter muita essa bagagem né e, e aí acaba olhando e falando assim, cara eu quero fazer mais do que eu conheço não do que tá ali e aí você vê um monte de empresa é... Que não consegue estar tá utilizando o que deveria estar tá utilizando no mercado, mas não é por causa de preço, certo? Assim, cara, você poderia estar tá usando um DW tradicional com SQL Server e Sys, poderia estar tá usando Data Lake, ou você pode estar tá usando aqui é uma estrutura de Lake House, com Databricks, com transação distribuída, com tudo, com ACID. Ah, não, cara, mas é o seguinte, a gente tá. Cara, eu escuto isso o tempo inteiro. Não, mas a gente está indo devagarzinho. Só que ali, cara, o, o caso do DW, para você ir para o lake house, o custo é o mesmo. Então, assim, o que, eu, o que eu percebo é que a gente precisa ir sim devagar para a nuvem, mas a gente precisa fazer o que você falou: olhar quais são os nossos principais é, 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 é serviços e ir colocando eles da maneira correta, cara, é, é dados, o que, que eu preciso, o que, que eu vou processar, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar da maneira correta, né? É isso, Sim. deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra gente evoluir aqui, aí o Reginaldo tá falando, desmaldada, né? É, cara, tem que falar muito nisso dos clientes, Small Data, Small Data já muda totalmente o conceito tá, de algumas o coisas. O
1: Fabiano colocou ali o Data Mesh, a gente também começou a ler sobre isso. Data Mesh. Aqui, a, gente vai, é... a gente vai namorando o que vai aparecer e ver se faz sentido, não
0: vai no, ah, no hype. Já só vai no quebrar tecnologia. isso. É, é difícil. Mas vamos lá. É... Vamos aqui. Como acompanhar as áreas de negócio? Ó, vamos colocar isso. Como acompanhar as áreas de negócio que estão mais avançadas e. Com totalmente voltado, e com total, acho que vou, totalmente voltados a dados e trazer outras que não viram potencial. Né? Você entendeu? Eu... E, e, cara, o Rafael, eu vou tentar
1: responder qualquer coisa você manda de novo aí, tá? tá é, aqui a gente tem no Pan, é, a gente tem esse cenário de forma muito clara. Há áreas que estão consumindo dados, mas assim, muito. E nessa jornada é, de, de construção do Lake aqui, a gente construiu o Lake e agora a gente está alimentando, né? É, Para tirar o, o BI departamental e etc., como eu comentei. Então, tem área que a gente joga o dado lá, daqui a pouco os caras aparecem com um monte de informação e data não sei o que, e a gente fala, nossa senhora, mas foi, fez sozinho? Não, fez sozinho. Cara, excelente, animal. E tem área que a gente está ensinando o que é SQL. O cara faz o cara se, se virar um pouquinho. Então, a gente está dando curso aqui dentro também, e assim, o Rafael, cara, curso do tipo, a gente pega aqui o time do Samir, que é o Head de Dados aqui do nosso da nossa estrutura, o time dele vai dar curso, a gente não está necessariamente fazendo aqueles movimentos gigantes, etc, atrás um monte de gente mega senior do mercado, não, gente, a gente tem que ensinar o básico, tem que dar autonomia, a gente acredita muito que a gente precisa fornecer ferramenta e dar autonomia para as áreas de negócio, se desenvolverem e, e, e montarem a sua estratégia utilizando os dados. Né? No final do dia, a gente não quer impor como usar, a gente não quer, usar, gente não quer é, ser donos da verdade aqui dentro da, da área de tecnologia ou de dados, aqui, pelo menos a nossa estratégia no PAN, tá? A gente quer dar é, é, ferramenta e empoderar a galera para eles usarem. Só que uma das partes Sim. da ferramenta não é só é, o Lake com o Sandbox, é o conhecimento também. Então a gente está muito Sim. nessa linha de prover conhecimento, mas de fato tem áreas que chegam aqui, até algumas áreas que a gente fala, nossa, essa área não é uma área de exatas, e chega com, com, com os data-viz aqui da vida, com os sunis aqui de... de, de de captação, retenção, que a gente fala, nossa, você ficou arrumado. Ontem mesmo a gente apresentou aqui um pro, pro, pro Cadu, aqui pro, pro presidente, ele falou, nossa, ficou legal isso aí, velho, então, tá diário, tá desse jeito, ele, nem foi a gente que fez tecnologia, tá lá o W, e o galera tá confundindo.
0: Isso é bem legal. Sim, O Leandro, tem uma, uma pergunta aqui, vocês usam alguma ferramenta como a Microsoft, o Azure, tem o Azure por view, vocês tem alguma ferramenta, é, utilizam alguma ferramenta para governança de dados, estão implementando, estão visualizando alguma coisa, como está isso?
1: Vou ser super sincero com vocês, tá? o Samir está acompanhando aqui com a gente a, a, a live, e aí a hora que ele leu a mensagem ele sabia que eu não ia saber responder, ele me mandou um Teams aqui por fora, ele falou, oh, governança de dados estamos construindo interno com framework da AWS, tá? A AWS está junto com a gente nessa jornada, tá? Não era é, é, a parceira principal que a gente tinha, isso aqui foi foi montado de fato internamente e a gente viu uma possibilidade aqui de a fazer uma troca, trazer a AWS junto pro jogo na, na, na linha dos dados. Isso já é já estamos no game com eles, eles estão junto com a gente para a gente construir esse case aqui, tá?
0: Ô, ô, Leandro, você viu que aqui, cara, é dado para tá todo lado. Você viu que assim, ó, as, as perguntas aqui, carreira de cientista de dados, o outro perguntando de Power BI, eu, eu, eu preciso seguir aqui com, com a pimenta aqui, mas tá, tá bacana. Eu vou, vou, vou te perguntar aqui: é, é, qual ferramenta que vocês utilizam hoje para visualização? A gente está usando o
1: Tableau. Pesado. Assim, o tablou era a ferramenta que já estava definida aqui, tá? É, antes, antes eu chegar. É, então, boa parte de tudo que é consumido hoje é no tablou, tá? A gente também, legal. a gente também agora está tá namorando as ferramentas nativas da, da AWS, mas o consumo, de fato, mais é,
0: é, mais padronizado hoje é no tablou. Bacana, legal. É, tá. Deixa eu te fazer só uma última pergunta. Ó, aqui tem uma pergunta sobre a carreira de Cientista de Dados no Pan, mas assim, eu já ia te fazer uma pergunta sobre carreira, né? Então deixa eu fazer essa pergunta e depois qualquer coisa você, você fala disso daí. Mas assim, o que que eu... não preciso nem olhar ali, isso aqui eu sei muito, isso aqui eu, eu queria... Eu fiquei muito curioso, né? É, o que que vocês estão fazendo de fato, tá? Que a gente, vamos mudar um pouquinho, gira um pouquinho que vamos falar de carreira aí rapidão. É, qual que é a estratégia que vocês estão seguindo? Você, eu, eu vejo a área de TI, né? Eu, eu consigo olhar... A área de, hoje em dia a banca é muito TI, né? Não tem jeito. Assim, que estratégia que vocês estão é, é, adotando? Claro, se você puder falar, né? O que você puder falar, para vocês estarem contratando as pessoas. Porque eu, é, como é, fundador de uma empresa, que hoje tem mais ou menos seus 100 funcionários aí, fora parceiros, é, eu sei a dificuldade que é. Né? A gente até chegou a conversar um pouquinho isso num, num outro papo nosso. Mas o que, que vocês estão fazendo para conseguir atrair tanta gente? E gente boa, né? Tem poxa, muita gente que, que, que o, o Edilson, o, o, o Regis, o, o Guilherme Torres, pessoas que eu conheço mesmo, assim, entre outros que eu tô vendo todo dia. O que, que vocês estão fazendo, cara? Que, que, o que tem aí que você tá...
1: Ô, Caio, cara, para dar, um, dar um contexto, a gente, quando eu cheguei aqui em dezembro, a gente tinha 290 pessoas no time de tecnologia. Hoje nós somos aproximadamente 630 e a gente vai fechar o ano com 700 pessoas. Tá? A parte muito legal é ver a curva de, 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 de contratação, porque a gente começou ali em janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro e março, a gente estava contratando 20 pessoas. Por mês, mais ou menos, e a gente tava contratando 20, perdendo 5, 10, 15, a gente, porque o mercado está né, animado, está aquecido, e etc. É, e aí, em maio e junho, é, maio e abril e maio, a gente contratou 40 pessoas e também perdeu lá nos 10, 15. A gente falou, difícil, pô, o
0: tamanho,
1: né? E aí. É, é, Junho e julho, isso mesmo, junho e julho, junho a gente contratou 85 e julho a gente contratou 95 pessoas. E aí olhando essa curva toda de crescimento e como a gente vem fazendo isso, eu acho que conversa com, com essa linha da transformação da, do que a gente até brinca aqui no Ego Tech é na linha de, da cultura de tecnologia que a gente está tá construindo junto com o time que está aqui. Então a gente está construindo uma cultura, porque no final do dia a gente definiu a estratégia de tecnologia para esse ano de 21 dentro do PAN, e tecnologia é o último pilar, que é o quarto pilar. O primeiro pilar são as pessoas. E aí, através desse primeiro pilar de pessoas, a gente passou a fomentar qual que é o perfil que a gente quer é, ter aqui dentro, qual que é o nível de serenidade que a gente quer ter aqui dentro. A gente fez uma revisão de Avalon, respondendo a pergunta sobre é, é, cargos e salários. A gente criou as carreiras aqui de dados porque a gente também não tinha. E era uma dor interna. A gente, eu cheguei aqui aí a galera falou, meu, pô, não tem carreira de dados. Como assim não tem? Mas tem a área de dados. Não, não tem carreira de dados. Sim. Gente tão maluco. Então a gente criou, a gente fechou um pacotão com o Paulo Silveira lá e tem a Lura para todo mundo. A gente criou guildas Legal. e trilhas dentro da Lura. E a gente começou a fomentar e contar para ter uma troca mais franca com a comunidade tech é, do que a gente Legal. tinha antes. Antes a gente não tinha isso, né? Então acho que a gente está se posicionando cada vez mais como como uma, uma empresa que tem foco em tecnologia, um foco estratégico, e a gente está fomentando o desenvolvimento dentro e a troca por fora, como a gente faz contigo aqui. Né?
0: Legal. E, e assim, né, Leandro, até outra pergunta que eu ia te fazer, que já, já vem ao encontro, é. A DataSite tem essa visão muito parecida e a gente até conversou sobre isso, né? Uma das coisas que a gente fez, eu falo assim, o ano passado eu foquei muito na cultura. Óbvio que existem os desvios e sempre vão ter, você falou assim, poxa, eu perdi pessoas. Eu, é, eu tenho um time de profissionais dentro da DataSite que são, eu costumo dizer que são parceiros mesmo. E, e isso ajudou muito, a eu, man, eu mantive a minha base, né? E, e, e a base atrai outros profissionais também e aí que entra né a maioria das vezes o que eu percebo é que não é grana em si mas é condição você falou assim pode ter um plano de desenvolvimento ter é, 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 alguns tipos de, de, de eu não vou falar benefício porque não é não é bene... eu não quero falar de benefício de plano de saúde em si tá falando coisas que induzem que motivam desafios né eu acho que esse tipo de coisa é, é faz muita diferença e aqui na data side a gente é, criou Acelera Jovem, então a gente forma pessoas, esses caras que são, é, 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 vamos dizer assim, que são cabeças aqui dentro, eles formam essas pessoas e a gente sempre tem profissionais. E aí uma das coisas que eu falava muito para o RH é, ele olha, aumentou um pouco o, o, o turnover, né? É turnover, né? Turnover é, tipo é... Isso aí, isso aí. Isso. E aí, o pessoal de BI hein, por isso a gente vai falando besteira. <risos> é, e, e uma das coisas que eu falei, eu falei assim, olha, o momento que a gente vive de tecnologia, o momento que a gente está com dados né, e a falta de profissional no mercado que existe, é, a tendência é que se a gente está crescendo vai aumentar também isso, então assim, a minha visão é que a taxa que a gente tem aqui é até baixa Olhando para o nosso tamanho, que é pequenininho, é muito fácil um banco pãozinho e levar tudo meus profissionais. Hoje em dia é engraçado, fica assim: pô, às vezes o cara quer vender pro Leandro. Cara, às vezes é mais fácil estar tá sem Leandro, pelo amor de Deus. Não contrata meus profissionais, é, é, é mais do que vender, porque a gente sabe como tá difícil encontrar profissionais no mercado. Né? então assim, eu acho que a motivação em si é, 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 e aí o que você falou comunidade, né? a pandemia ela, ela não vou dizer que ela freou, mas ela ela deu um delay numa coisa chamada comunidade porque a, a comunidade ela, ela é, é, presencial ela é diferente dela remota, não tem jeito, é diferente, é, o trabalho remoto adotou muito legal, mas comunidade técnica, palestrar, é, é, por mais que seja muito bacana, né, é, muito legal, o presencial ele, ele tem um diferencial gigantesco, e aí a pergunta que eu faço para você, né? qual que é a sua visão, eu já sei, né? você já falou um pouco, mas qual que é a sua visão de comunidade, né? O que a comunidade representa? E aí entra no que o Ronaldo falou agora, aí né a área de TI está extremamente aquecida. Você sabe o que eu percebi, Ronaldo? Que não é só área de TI não, tem várias áreas super aquecidas, sobrando vaga e você vê um índice de desemprego muito alto, por quê? Falta capacitação das pessoas. Então eu estou eu até criando uma, uma associação de dados EIA que é minha área, né eu estou indo no que eu posso ajudar para sentar com outros profissionais de nível C-level, é, donos de escolas, é, profissionais de referência, para sentar, para analisar como que a gente pode juntos investir e, e resolver esse problema de falta de mão de obra. Só que não é só na área de TI, é, 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 em, na maioria das áreas está acontecendo isso, justo porque eu acho que muita gente ficou estagnada e aí vem uma pandemia, teve que fazer vários cortes e agora todo mundo está mais exigente, você quer contratar profissional que resolve, mas eu quero que você me fale assim, o que, que a comunidade, o é, é, que, que significa para você, né? em meias palavras? Perfeito, perfeito.
1: Ô Caio, aqui é, a, o Pan já tinha uma participação, de certa forma, bem ativa é, em alguns programas sociais, tá? um, o, acho que o mais, é, o, o que todo mundo fala aqui muito é o Proa, tá? que ajuda, é, é, Colabora na formação, né? Desenvolvimento técnico de, 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 de pessoas que, que, puta, que precisam de um, de um primeiro empurrão e, e adolescentes, e a gente faz um trabalho legal com eles, é, mas aí a gente acabou abrindo um pouco mais o leque, a gente entrou no Programaria, a gente entrou no Papo de Menina, a gente entrou em algumas outras iniciativas e mais recentemente, que ainda estamos em período de inscrição até o dia 27, a gente lançou mil bolsas de estudo é, para formar, Tá, tem 180 horas mais ou menos de, de, de carga horária, para formar novos profissionais. E assim, puta Caio, eu não vou ter mil vagas, cara, a tecnologia do plano vai ter mil vagas. A gente cresceu muito sim, a gente mais que duplicou de tamanho, mas a ideia é exatamente essa, como é que a gente fomenta, conhecendo que o mercado tem é, escassez né, de, de profissionais, como que a gente fomenta o desenvolvimento de uma galera que eventualmente nem consegue entrar, puta, não teve acesso nem à faculdade, e a gente consegue dar uma formação básica para esse cara entrar no mercado de trabalho e essa, e essa menina entrar, o cara, e a cara, desculpa o termo aqui, é, mas é, esses adolescentes e, e, profe, e, e pessoas que querem até mesmo fazer transição de carreira têm oportunidade de fazer o movimento e conseguir um emprego, e cara, a gente, eu tenho muita clareza de que é, um uma vaga de entrada na área de tecnologia para muita, muita, muita gente no Brasil, muda o cenário da família inteira. Então, esse que movimento que você está que você tá comentando, o movimento que a gente está fazendo aqui no PAN com essas mil bolsas de estudos, é, colaboram para um desenvolvimento na minha opinião, tá, da sociedade, ah, Leandro, mil bolsas não vão resolver o Brasil. Não, não vai. Mas a gente, a gente precisa todo mundo contribuir. E eu acredito bastante nesse movimento e a porta de entrada para minha educação, cara. Sim, não
0: tem, Legal. Não, eu também não, conc... não tem segredo. Cara, não tem nem que que falar porque eu tenho, eu concordo com você. É o é, é que você falou. A gente faz o que a gente pode. Que tá o nosso mil bolsas vai resolver. Cara, talvez se todas as empresas dessem mil bolsas, né, talvez resolveria. É, uma das coisas que eu falo muito sobre o Acelera Jovem, que o Acelera Jovem é um programa que a gente criou é, há seis meses, mas ele já existe há dois anos. É, a única coisa que a gente fez, a gente deu um nome para ele. Então, que é, que é o que? Cara, não tem pessoal no mercado, eu vou pegar, eu vou pegar pessoas com a característica cultural da minha empresa, eu vou olhar para que lado que essa pessoa tem aptidão para seguir, e eu vou colocar ela com pessoas que conhecem, e ela vai se desenvolver e isso faz uma diferença gigante pra gente, e aí quando a gente fala em comunidade, a gente vê a dificuldade que antigamente eu não tinha de contratar profissional, porque eu tava num evento, eu, falava com ele. eu tava numa palestra aqui agora, a gente tava aqui batendo papo, ia vir 10 aqui sentar conversar com a gente, pô, tô querendo ingressar na área de dados, aí você vê que o cara é, 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 é super interessado, o Márcio Júnior, você conhece ele aí, tá até aqui, então, um menino que assim, ele foi em duas palestras minhas, ele foi em uma palestra minha, ele é do Rio, ele tinha ido com, hoje com o Leonardo, que tá, que tá aqui também, olha para você ver, tá? E o Leonardo tinha ido na palestra do Rio, falou pro Márcio que dava uma palestra de Tânia, em SQL, levou ele para Belo Horizonte, de avião, ele foi lá, sentou, e aí tinha, assim, é incrível, que você começa a olhar aqui, as pessoas que estão aqui, tem dois, três, quatro que estavam lá nas minhas palestras, e hoje trabalhando na doca-side, e aí sentou lá, sabe, todas as perguntas que eu fazia de, de Tânia, o cara respondia, e aí pô, saiu de lá, ficou na porta me, me, me questionando, depois me pediu o meu whatsapp, e assim foi, chegou um dia que eu fui fazer um papo, pelo amor de Deus, contratado! Tá ah, o cara pode nem ser tão bom ainda, mas ele já tá demonstrando um interesse gigantesco, e isso a gente, da maneira que a gente está aqui hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de sentir isso. Eu não sei Sim. o que as pessoas estão falando ali agora. Ah, tá dando um foguetinho, outro tá comentando uma coisa, mas é muito diferente. Então, assim, é, eu não vejo a hora do, dos eventos presenciais é, voltarem. E aí o um exemplo do Márcio é, cara, hoje, para mim é um dos maiores especialistas de performance training, apesar de não, não ser um cara que é, é, tá o tempo inteiro na mídia, né? Mas é um cara que conhece muito, estuda dedicadíssimo e ele é um exemplo de vários que a gente tem aqui, e vários que tem aí no, no mercado, várias pessoas que, que tem talento e às vezes não está conseguindo. É, uma coisa que eu falei com o meu sócio esses dias foi: cara, às vezes o cara ele não tem conhecimento, não é de SL, não é de dados. Ele não sabe que a área de dados é importante para ele, que, que pode fazer a diferença na vida dele. Aquele negócio que o médico mudava a vida da família antigamente, não porque normalmente o cara, ou ele passa numa federal, ou tem que ter dinheiro. E a área de dados hoje em dia, a área de tecnologia em si, hoje em dia você tem acesso muito fácil na internet ao conteúdo, mas às vezes eu percebo as pessoas não sabem qual é o passo. Então o que falta às vezes é essa mentoria, que no online é mais difícil de dar, né? Então é isso, olha, a gente precisa finalizar, faltam cinco minutos. Eu vou te fazer uma última pergunta e depois, assim, se tiver mais alguma coisa aí, a gente fala aqui, né? Mas assim, hoje, se fosse para você dar uma dica de ouro assim, cara, o cara que quer entrar na área de tecnologia. Cara, independente se o cara quer ser um CTO, se o cara quer ter uma empresa de tecnologia, como é o meu caso, se o cara quer trabalhar com dados, se o cara quer trabalhar com índios, se o cara quer trabalhar com cloud, o que que você daria assim, ó, dica 01, qual é a dica que você daria?
1: Ah, acho que a dica 01 é resiliência, é, é resiliência, é, é, é de fato é bater cabeça, vai ter um monte de erro no meio do caminho, mas vai ter acerto pra caramba também. Eu brinco aqui com a galera, eu falo, a gente erra o tempo inteiro. A gente acerta mais do que erra, porque senão não tava, A gente não estava indo Sim. bem, não estava evoluindo tanto. Mas a gente erra o tempo inteiro. Então precisa ter resiliência, é, e, e na, linha do, do, na linha do ser coxinha, assim, aprende com é, o erro. O problema Sim. não é errar, é errar o mesmo erro duas vezes
0: seguidas. Então erra, aprende erra, mas erra uma coisa diferente. Concordo. Resiliência eu é acho inclusive. Que... É, eu concordo que a resiliência, o, o cara que não tem, ele não consegue... É, é, é... É, não consegue durar muito na, na, área, na área de TI em, em si porque você vai fazer coisa errada você vai fazer cagada você vai fazer uma coisa você vai passar uma madrugada é, é, sofrendo num arrumo, isso faz parte do jogo, né? Então, cara eu, eu costumo muitas vezes falar cara, às vezes, ah, eu não tô aguentando isso aqui, eu falo, cara, não é a data site que tá errada né? ainda mais eu sou uma empresa de consultoria né? então assim, eu sempre falo para as pessoas vão trabalhar aqui o pau come, não tem jeito, é consultoria, a gente tem que focar no nosso cliente em primeiro lugar, ele tem que ter, assim, ele paga a gente pra ele ter o sucesso, né? Então, assim, é, 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 principalmente na área de banco de dados de DBA, né? A área de analytics hoje em dia é um pouco mais um pouco diferente disso, que é mais desenvolvimento. Mas eu, eu vejo assim, o cara que tipo, na área de TI em geral, cara, que ele, ele não tem a resiliência, não tem essa persistência também, né? De, pô, tá ali, de.. de de, de bater a cabeça como você disse que ele não vai prosperar então às vezes a resposta para o começo que você disse que você talvez não não fosse tão bom de código está ali ah, teve resiliência exatamente entendeu então assim a resposta está aí gente alguma pergunta a mais foi muito legal a gente está em cima deu assim deu para administrar bem aqui é, entrou algumas perguntas a mais foi bem bacana é, tem deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que não ficou é, é, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ótima cultura. Eu acho que não. Se tiver alguma coisa que eu não vi, gente, manda aí embaixo, tá? É, acho que ir atrás ah, aqui a acho boa. Que... Acho que ir atrás pesquisar e não ter medo de perguntar. Boa, verdade, eu também acho, cara. Sim. Acho que, a, acho que a, a pior dúvida que você pode ter é aquela que você leva para casa, né, cara? Aquela que você não pergunta. É, e eu acho que não tem jeito, cara. A gente precisa pesquisar. O problema é que eu vejo muito, eu chamo isso de, muito de geração tablet, tá? É, eu tenho um artigo no meu LinkedIn sobre isso. O problema é que a facilidade hoje que as pessoas têm de tudo, fazem com que elas pesquisem menos, que elas corram mais atrás, então, ah, eu tô num grupo de WhatsApp, tem vários caras de SQL aqui, de Azure, de Infra, o cara vai lá, faz uma pergunta e quer a resposta é pronta, eu acho que é muito importante, como o amigo falou aí, a gente correr atrás mesmo, pesquisar, é, é, tentar entender, e aí, cara, eu não consigo, não consegui pesquisar de todas as formas, cara, não tem problema nenhum você perguntar pra quem que sabe mais do que você e às vezes assim, isso. cara, muitas vezes é, já fizeram perguntas técnicas pra mim na época que eu, eu trabalhava com o um SQL Server principalmente e eu não sabia responder e cara, vamos pesquisar junto, vamos lá atrás junto e vida que segue, ninguém, ninguém é o dono da razão, ninguém é o dono da verdade ninguém sabe tudo, né, graças a Deus senão a gente não tinha, não tinha trabalho <risos> é isso, se tem mais uma coisa aqui consultoria é top para trabalhar, tem quatro meses e aprendi muito, aprendi muito todo dia, isso é legal, bacana. Gente, alguma coisa a mais, eu acho que é isso, a gente vai encerrar. É... Leandro, cara, foi muito top, daria pra gente ficar aqui mais uma hora no mínimo falando, tá? É muita curiosidade, muita coisa legal. Cara, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo no Banco Pan, tá? É, eu fui falar com você é, naquela, naquela oportunidade sobre... Te convidar para vir aqui, para te convidar até para o C-Level Tech Summit também, que é um outro evento que a gente vai fazer é, em breve. E, mas, assim, cara, muito pelo que eu vi. E, assim, é legal que quando a gente vê na prática, né, você não precisou falar, eu vi, eu falei, cara. O que você está fazendo? E, 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 e eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente é parceiro, a gente está junto, né? Sim. A gente já presta serviço para vocês hoje lá no, no PAN. E eu, eu, eu torço muito para que você, que os meninos que estão com você, e que o Banco PAN cresça e que a datasite possa crescer junto. Mas mais do que isso, cara, uhum. que a gente mantenha é, 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 é isso aqui. Isso aqui é, eu falo, tudo que eu conquistei. É, foi por esforço e por causa disso que a gente está fazendo aqui: trocar conhecimento, trocar experiência, é, colocar pessoas para questionar, para entender, para duvidar, para falar. Eu acho que isso é tudo. Então, cara, parabéns e muito obrigado pela sua presença aí, tá bom?
1: Valeu, Caio. Cara, obrigado pelo convite. É, galera aí que tá, que tá online quiser adicionar lá, procura Leandro Marçal Araújo, adiciona o linkedin aí a gente troca figurinha e, e o último ponto aqui, Caio, é cara, assim, eu tenho certeza absoluta que não vai fazer nada se tiver uma galera trabalhando junto e, e escuta, assim, é, é... Eu tenho muita clareza que aquilo tudo que eu falei para você, né? Do crescimento dos números, contratação, etc. É porque a gente, junto, decidiu aqui que pessoas eram a prioridade número um. E, cara, tem um monte de superintendente trabalhando junto que manja muito mais do que eu de vários assuntos. Tem um monte de gerente, coordenador, tem o nosso time. Tem a galera bem junta aqui. Acho que isso é, cara, é isso que Sim. dá a liga, assim. Sem, sem, esse, sem todo mundo trabalhando junto, a gente não, não entrega nada.
0: Cara, eu, eu vejo muito isso hoje aqui, cara, assim, hoje, coitado, cara, eu, eu sozinho, eu não faço mais nada, cara, assim, para mim, assim, depende de pessoas para tudo, a gente precisa das pessoas e a gente precisa de pessoas motivadas, cara, e às vezes as pessoas acham que motivação é, é, é sinônimo de dinheiro, né, eu até vi uma enquete hoje, muita gente ainda é movida a dinheiro, sim, dinheiro é bom para todo mundo, todo mundo precisa, mas... Você ter vontade de acordar, ter um desafio, faz toda a diferença. Leandro,brigadão. Gente, também quem não tiver me tiver no, no LinkedIn, segue os canais da DataSide. Esse é o primeiro DataFlix, tá? É um negócio totalmente diferente que a gente está fazendo. Na semana que vem, vamos ter outro convidado. E, Leandro, em breve. Espero que você volte, tá? Vamos esperar Vou um lá. tempo, mas é, tem mais tem mais coisas que a gente quer saber, tá bom? Um abraço fechado. Obrigado e até semana que vem. Tchau. Falou, gente. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de nos seguir aqui e nas redes sociais. Compartilhe com os amigos e fique ligado para mais podcasts. Pensou em dados? Pensou Data Side.